0: He titulado este mensaje, lo he titulado En dónde está esa paz, ¿Okay? así he titulado este mensaje. A propósito, para los hermanos que por cualquier motivo no trajeron su Biblia, eh, acuérdense que ahí en la entrada también hay Biblias de papel, si tú necesitas una Biblia, es el tiempo que vayas por ella, vamos a estarlo utilizando ahí con algunos pasajes. ¿no? Entonces, si tú quieres una Biblia, allá todavía debe de haber, tómala, es prestada, la puedes utilizar y al final puedes regresarla, y lo importante es que puedas seguir también la palabra, aunque aquí se ponen los versículos, también es importante que tú tengas tu Biblia en papel. Entonces, bueno, quiero empezar eh, este, este tiempo primeramente dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que, que me ha dado. Quiero darle gracias a Dios porque Él ha estado conmigo, Dios no se ha alejado de mi vida, Él no me ha dejado ya por muchos años, siempre ha estado conmigo el Señor, Él no se ha apartado de nosotros en ningún momento hermano, en ningún momento Aunque a veces, a veces yo siento que no está el Señor conmigo Yo quiero decirte que Dios nunca se aparta de nuestras vidas Porque no se aleja de nosotros o sea, Es un definitivo, no, Dios no se aleja de nosotros Ni un momento te ha dejado solo, ni me ha dejado solo Dios Siempre ha estado ahí con nosotros Y así es en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios Dios está ahí contigo Dios no se ha alejado de nosotros En cualquier lugar en donde tú estés En cualquier situación en la que tú estés Día tras día, la presencia de Dios Está en nuestras vidas ¿Cuántos pueden creer que Dios está en sus vidas? A pesar de las situaciones Dios no nos ha dejado Dios está ahí Aunque muchas veces nos sentimos solos Sentimos que Dios no está Por la situación que estamos pasando Por la situación que estés pasando A veces sentimos que Dios nos ha dejado Porque no vemos la respuesta de parte de Él pero Él no se aleja porque esa fue su promesa y Dios cumple sus promesas. Sabemos que Dios es un Dios de promesas. Entonces, Él no nos va a dejar. No te sientas solo porque Dios está ahí con nosotros. No se ha alejado en ningún momento de nuestras vidas. Y eso lo tienes que creer en tu corazón. Porque es una promesa que nos dejó a nosotros como sus hijos. Y mira, no sé si recuerdas, pero, por ejemplo, la última, la última, la, la, el último día que Jesús estuvo libre en esta tierra, cuando Él eh, compartió el pan, la última cena con sus, con sus discípulos, cuando Él estuvo eh, ahí con ellos en, en, en esa última noche, Él nos dejó una promesa. Bueno, le dejó una promesa, le dio una promesa a sus, a sus discípulos que iba a venir a cambiar sus vidas como tiene que venir y cambiar la de nosotros. Esa promesa que le dio a sus discípulos en ese momento también es una promesa que tenemos que tomar nosotros para nuestra vida. Y a veces en ese momento, por ejemplo, cuando, cuando, cuando Jesús le dijo a, a, a sus discípulos esta promesa, ellos no lo creían de primera instancia. Y a veces nosotros también como hijos de Dios, a veces no creemos las promesas que Dios nos da a la primera, sino que alguien nos las tiene que repetir, alguien nos las tiene que compartir. Pero esa noche cuando Jesús partió el pan en la última cena, cuando uno de sus discípulos cercanos lo, lo, lo iba a entregar, ese día nuestra vida cambió para bien porque lo que hizo el Señor, lo que hizo Jesús, fue darnos una promesa de que Él estaría con nosotros a pesar de las situaciones que nosotros pasáramos. Eso es algo bien importante, hermano, que son cosas que quiero que se vayan quedando en, en, en tu vida porque Jesús nos dejó, en su palabra, que habría paz en nuestras vidas y que esa paz, la paz que nosotros tenemos, no es por lo que pasa en, o no pasa en nuestras vidas. Es una paz permanente que nosotros podemos tener. Imagínate en ese tiempo sus discípulos, ¿no? que pasaron tiempo con Él, que estuvieron tres años con Él, aquellos que de primera mano, imagínate haber estado con Jesús en ese tiempo, un tiempo en el que vieron cómo los, los ciegos veían, veían cómo resucitaban los muertos, veían cómo huían los demonios, porque Jesús estaba ahí, liberaba, traía libertad. Veían de primera mano cómo Jesús sanaba enfermedades como la, como, como la lepra. ¿no? O sea un milagro, de momento Jesús hacía cosas. Imagínate sus discípulos que estuvieron con Él a su lado, vivieron con Él tres años. Era su maestro, les enseñaba cosas, Jesús estuvo ahí con ellos y de repente Jesús les dice, ¿saben que yo me voy a ir? ¿Cómo se sintieron sus discípulos cuando Jesús les dice, ¿saben que yo me voy a ir de este tiempo porque tengo que cumplir el propósito de Dios en la vida de ustedes y de nosotros, por supuesto, que estamos ahora en este lugar? ¿Cómo se sentirían los discípulos en ese momento? Ellos vieron de primera mano la, la provisión divina que Jesús hacía. ¿Se acuerdan de la alimentación de los de los cinco mil? Y, y después hay otro pasaje en donde nos hablan donde Jesús también volvió otra vez a alimentar a una cantidad similar de gente, y dice la palabra que no solamente eso, sino que a partir de lo poco que tenían, el Señor multiplicó y aún quedó provisión para más días. Porque siempre está Jesús ahí con nosotros, Él estaba ahí con ellos y con nosotros está todos los días de nuestra vida, día con día con día. Y de repente le dice a sus discípulos, Jesús, ¿saben qué? Me voy a ir porque tengo que cumplir este propósito. Y entonces ellos pensaron que se iban a quedar solos. Ellos sentían que se iban a quedar solos sin aquel al que amaban. Imagínate que Jesús estuviera con nosotros eh, físicamente hablando con, en, en nuestra vida, que estuviera Jesús en nuestra vida, físicamente, hablo físicamente, y entonces tú estás con Él y ves sus milagros y ves cómo sana gente y ves cómo se acerca la gente y cómo expulsa demonios y cómo se va cumpliendo la palabra de Él en tu vida y de repente te dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, hablando físicamente. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sientes cuando uno de tus Perdón, cuando uno de tus familiares parte de este mundo, cuando estás acostumbrado a verlo, a estar con él y de repente parte de este, de este mundo, ¿cómo te sientes? Bueno, imagínate a los discípulos de Jesús. Ellos pensaban que se iban a quedar solos. Al menos eso es lo que ellos creían, que se iban a quedar solos. Pero gracias a Dios que nuestro Padre siempre va un paso adelante de nosotros. Siempre Él tiene pensamientos más grandes que los de nosotros. Él siempre va un paso más adelante que nosotros. Y eso es lo que yo quiero hoy que se quede en tu corazón, hermano. Quiero que puedas entender que hay algo mejor para nosotros que las cosas que nos pasan en este mundo. Porque Él, porque Jesús, porque Dios, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Porque Jesús cuando se fue, nos dio una promesa de que enviaría a alguien que lo iba a sustituir en esta tierra, aquel al que nosotros llamamos el Consolador, porque así lo dice la palabra. Él envió a su Espíritu Santo en nuestras vidas para que morara en nosotros. El Espíritu Santo mora en tu vida, mora en nosotros. Él está en nuestros corazones. No es algo que esté fuera de tu vida. La presencia del Espíritu Santo está en nuestros corazones. Jesús ascendió a los cielos, pero Él ya sabía lo que nos tenía que dejar, porque también sabía cómo nos sentíamos, cómo nos íbamos a sentir sin Él. Él sabía cómo se iban a sentir sus discípulos en ese momento. Entonces envía al Consolador, al Espíritu Santo. Y esa es una promesa que nosotros tenemos que nos debe de traer paz a nuestras vidas. Todos buscamos la paz en nuestras vidas. ¿O habrá alguien que no busque la paz en su vida? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, tanto creyentes como no creyentes, lo que buscamos es paz para nuestras vidas. Es algo que anhelamos en nuestras vidas. Tener paz. Tener paz en nuestro corazón. Tener paz para nosotros, pero también para, nuestra, para nuestros seres amados. Eso es lo que buscamos. Buscamos esa paz. O habrá alguien que no quiera la paz para su familia y para su propia vida. Alguien podría levantar la mano y decir: No, yo, a mí no, a mí no me interesa tener paz, ni a mí, ni en mi casa, ni con mi familia, ni en ningún lado. Todos buscamos la paz. La promesa de Jesús está en el libro de Juan y quiero que me acompañes. Y si traes ahí un marcador que marques este, 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 este pasaje, sobre todo el versículo 27, Juan 14. Juan 14, vamos a leer el versículo 26 y 27 y lo vamos a leer en las dos versiones que hemos estado utilizando, la, la Reina Valera y la nueva traducción viviente. La primera versión, la Reina Valera dice así, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lee conmigo esta parte que viene, el versículo que viene. Léelo conmigo. Dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Dice: Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora vamos a leer la versión de la nueva traducción viviente. Me gustó cómo se expresa esta, esta parte de, de, la, de la palabra en este idioma, en, en esta traducción. Dice sin embargo cuando el Padre envíe el abogado defensor o sea tenemos un abogado defensor como mi representante o sea tenemos un representante nosotros dice es decir el Espíritu Santo Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho eso lo dijo Jesús y le, otra vez el 27 si lo puedes leer ahí está en la pantalla léelo conmigo dice les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Gloria a Dios. ¿Qué palabra el Señor nos está dando? ¿Qué palabra tan tremenda nos está dando el Señor? Porque Jesús nos lo prometió, nos dijo que habría paz. Él nos dio un regalo a, a, a nuestras vidas. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es la paz? Bueno, vamos a la definición. Quise sacar la definición de lo que es la paz, lo que dice, lo que, la, la traducción que el mundo le da a la paz. Dice, paz en su definición nos dice que es un estado o sensación de armonía, bienestar y prosperidad. Fíjate, un estado o sensación de armonía, es decir, que todo está tranquilo, de bienestar todo lo tengo ¿no? y de prosperidad, todo lo que hago me sale bien. Esa es la definición de lo que la palabra paz al mundo ¿sí? nos dice, pero... El concepto bíblico va más allá, más allá de la ausencia de la hostilidad y es más que un estado patológico. Porque puedes estar pasando por una situación complicada, hermano, pero si tienes la paz de Dios, lo tenemos todo. No importa la situación en la que estemos, no importa. Es muy importante que hoy se quede en tu corazón y tengas claro que la paz a la manera de la Biblia es muy diferente a la paz que el mundo nos da o del que el mundo habla. Puede ser que estén pasando por una situación complicada, pero la paz de Dios en nuestras vidas va a ser una diferencia muy grande para que podamos caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Fíjate, en la Biblia se usa mucho la palabra shalom. No sé si has escuchado la palabra la palabra shalom. Y la palabra shalom significa paz a vosotros. Entonces, si alguien llega contigo y te dice shalom, lo que quiere decir es paz contigo. Pero vamos a entenderlo en el significado correcto de lo que dice la palabra. Porque esta palabra shalom no significa que alguien te esté diciendo espero que no tengas ningún problema. Es decir, que si alguien llega contigo y te dice Shalom, eh, no quiere decir que él te esté diciendo, ¿sabes qué? Espero que en tu vida no haya problemas. Sino que la palabra Shalom lo que, no, lo que significa es que alguien te está diciendo, espero que puedas tener lo mejor para tu vida. Porque puede haber problemas, pero podemos tener paz en el Señor. Puede haber situaciones complicadas, pero podemos tener paz en el Señor. Puede ser que tengas que una necesidad muy grande, pero puedes tener paz en el Señor. Dios está ahí con nosotros, Él no se ha alejado de nosotros. Quiere decir entonces que la paz de la Biblia, dijimos que es diferente a la del mundo y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y lo que les dijo Jesús a sus discípulos fue, no crean que no van a tener problemas, va a haber problemas, va a haber situaciones complicadas. Pero lo que Jesús también les quería decir es que había que a pesar de esas situaciones complicadas que ellos iban a pasar, iba a haber paz en la vida de sus discípulos. Y a pesar de la situación en la que nosotros estemos, hermano, quiero que se quede en tu corazón, la paz de Dios va a estar ahí contigo. Él no se va a alejar de ti. Porque Dios tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo dice Filipenses 4.7. Anótalo, porque ahí dice que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo por qué estoy tranquilo. A veces hasta nos confundimos, ¿no? Y decimos, bueno, estoy en una situación complicada, pero estoy en paz. Y hasta eso nos saca de onda, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ponernos nerviosos, a preocuparnos, a ponernos ansiosos, etcétera, ¿no? Y entonces, si sentimos paz, oye, a ver, espérame, pero, ¿por qué estoy en paz? Si estoy pasando por una situación complicada, bueno, pues porque los hijos de Dios tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo entiendes, porque si eso lo entiendes tú en tu corazón, entonces la vida la vamos a ver de diferente manera. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaban situaciones complicadas, pero tenían la paz de Dios. Acompáñame ahí muy rápido, quiero que, que veamos este pasaje en segunda de Corintios capítulo 11, segunda de Corintios capítulo 11, del 23 al 28, te lo voy a leer muy rápido, Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de, lo, de, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias querías un, un relato de alguien que sufrió bastante en este mundo ahí está la historia de, de Pablo y, y él, Pablo eh, que estuvo en muchas pruebas, en muchas situaciones hermano, estuvo en situaciones que yo de verdad me atrevo a decir que ninguno de nosotros ha pasado ni pasará ¿no? o sea, no vamos a estar en un naufragio nadie nos va a apedrear Nadie nos va a, a, a dar 30, 40 latigazos menos uno, como decía la ley judía. O sea, eran hombres que, que pasó, bueno, Pablo pasó por muchas situaciones complicadas, hombres y mujeres de la Biblia nos habla que pasaron por situaciones complicadas, pero aún pasando por esas situaciones complicadas, ellos nunca perdieron la paz y la fe en el Señor. Y ellos sabían que venía algo mejor para sus vidas. A pesar de todo esto que acabamos de leer, que, que, que pasó en la vida de Pablo, él no perdió su paz, porque entendió lo que Jesús dijo cuando nos regaló su paz. Es un regalo para ti, es un regalo para mí. Dios nos dio un regalo, hermano. Y tienes que tomar ese regalo. Entendió Pablo que tenía paz primeramente con Dios y que también había paz en su propia vida. Y eso es algo que debes de entender también tú. Es muy importante que si no tienes paz con Dios, no puede haber paz en tu vida. Si tú no sientes esa paz que Dios te ha dado es porque no estás en paz con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en paz con Dios, porque Jesús trajo esa paz hacia nosotros a través de su sacrificio, lo que hizo Jesús fue ponernos en paz con Dios. Y esa, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo que hizo es ponerse a cuentas, poner a cuentas nuestra vida con Dios. Entonces, tenemos paz con Dios. Hermano, tú no tienes por qué estar peleando con Dios. No tienes paz en Dios cuando estás en el pecado. Pero como Jesús te vino a redimir del pecado y Él pagó el precio en la cruz del Calvario por el pecado, hermano, tienes paz con Dios. Por eso es que nos podemos acercar y por eso podemos cantarle como le cantábamos hace un rato esta alabanza que decía, papá, te puedes acercar a Él, dice la palabra que podemos decirle, aba padre, papito, papá, estoy ahí, estás tú conmigo. Jesús vino a traer esa paz en nosotros para con Dios. Y mira, es triste porque el mundo no tiene esa paz con su Creador. No tiene esa paz, por lo tanto. No ha reconocido el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por eso no siente esa paz. Lo primero en tu vida es que hay paz entre tú y Dios. Mira lo que dice Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice de la siguiente manera, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo nos dio esa paz con Dios. Eso es algo de celebrar, hermano, porque antes estábamos peleados con Dios, porque estábamos en pecado, porque no había nada que pudiera eh, quitar ese pecado de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús fue morir por ti y por mí en la cruz del Calvario y entonces hacer la paz de Dios con nosotros. Dios tiene paz con nosotros. El sacrificio ¿Qué hizo Jesús? Nos acercó a Dios, que quitó ese velo que nos separaba de entrar a la presencia de Dios. Por eso hoy puedes acercarte, hermano, por eso hoy podemos estar delante de su presencia para adorarle, oramos por él, oramos con él, perdón, le agradecemos, le pedimos, ¿no? porque está bien también pedirle a Dios. Cuando oramos también es importante adorarle, glorificarle, pero también pedirle a nuestro Padre. Dice la palabra que antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que necesitamos. Y eso nos dice que también hay que pedirle a Él. Finalmente Él es el dueño de todo, la plata, del oro, Él nos ha creado, Él tiene el control de nuestras vidas y sobre todo de la paz que debe de haber en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si tenemos paz con Dios, también hay paz en nuestras vidas. Ese es un aspecto muy importante que tienes que notar en tu vida, hermano. La paz proviene del fruto del Espíritu del Espíritu Santo, ya lo hemos leído, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ese es el fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo trae esa paz a nuestras vidas. Como hijo de Dios tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto el fruto del Espíritu se va a desarrollar en ti en tu vida. Y uno de los rasgos del Espíritu Santo es la del fruto, perdón, del Espíritu Santo es la paz. Por eso es que a veces no entendemos esa paz, porque estoy tranquilo, porque sabes que el fruto del Espíritu está creciendo en tu vida, está creciendo en nuestras vidas. Hermano, la paz del mundo no vale mucho si no tenemos la paz de Dios. Y como tenemos la paz de Dios, porque Jesús lo hizo así a través de nuestras vidas, entonces podemos entender que la paz del mundo es pasajera y es temporal. Porque sí puede ser que en algún momento estés tranquilo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguna vez, en, en algún tiempo, estás tranquilo? ¿No hay problemas en tu vida? la economía va bien, no hay enfermedad, está todo tranquilo. Hemos tenido ese tiempo, por supuesto, todos lo hemos tenido, tal vez estés pasando por ese tiempo, un tiempo de paz a la manera del mundo, no, hay, no pasa nada, está tranquilo, todo. Pero no es duradera, porque de un momento a otro las cosas cambian, empieza a haber problemas en el trabajo, Empieza a haber problemas en el hogar. Entonces la paz del mundo no vale tanto. No hay paz en, lugar, en, en ningún lugar allá afuera. No hay paz, hermanos. Para que la verdadera paz en nuestras vidas, para que haya perdón, verdadera paz en nuestras vidas, primero debemos de rendir nuestro corazón a Jesús. Si tú has rendido tu corazón a Jesús, la paz de Él va a estar en tu vida. Va a estar ahí y seguramente todos los que estamos aquí, la gran mayoría ha entregado su corazón a Jesús y le ha dicho Jesús aquí estoy, yo soy tuyo, te entrego mi corazón y la paz va a estar ahí en tu vida. Pero si no, bueno pues hay hogares en donde hay problemas, hay lugares, en este momento hermano, en estos tiempos difíciles podemos ver cómo hay gente que no se ha vuelto a Dios, incluso se han alejado de Dios. Hay gente que se ha alejado de Dios, hay hermanos, hermanos que tú conoces que se han alejado de Dios y entonces no hay paz en sus vidas, hay problemas en sus hogares, hay cosas difíciles de pasar en sus, en sus hogares. Leíamos en nuestro, en, nuestro, en nuestro pasaje, en Juan 14, el versículo 27, que te decía que subrayaras, ¿no? En la nueva traducción viviente dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, no puede. Así que no se angustien ni tengan miedo. No tengas miedo, hermano. No tengas miedo de la situación en la que estás pasando porque Dios está ahí, porque Dios no te ha dejado, porque puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque sabes que sus promesas se van a cumplir porque tienes paz en Él, porque tienes paz con Él. Porque te arrepentiste y dejaste los pecados delante de Él. Y Él lo que hizo fue tomar esos pecados, agarrarlos, echarlos en lo más profundo de la mar. Y Él no se vuelve a acordar de eso. Lo que hayas pasado, si lo trajiste delante de Dios, ha sido perdonado. Ha sido dejado delante de Él. Si nos aferramos... A Jesús, entonces, hermano, va a haber paz en nuestros corazones. Vas a tener paz en medio de las situaciones complicadas. Habrá paz, no importa lo que estés pasando. Habrá paz en tu vida. Sabes, yo meditaba en esta palabra cuando eh, en situaciones, ha sido complicados estos últimos siete meses, ¿no? desde que empezó la pandemia, para muchos de nosotros ha sido complicado. Por el trabajo, por la economía, familiares enfermos eh, Varias situaciones complicadas El encierro Y cuando yo leía esto Decía, por eso titulé este, este mensaje ¿En dónde está esa paz? Porque fue una pregunta que le hice al Señor ¿En dónde está esa paz? ¿En dónde está, Señor? Y entonces empecé a leer la palabra Y me llevó a este a este pasaje y entonces entendí que la paz estaba ahí que nunca se ha ido la paz de Dios está ahí Dios tiene el control de tu vida lo tuvo ayer lo tiene hoy y lo tendrá mañana Dios tiene el control de nuestras vidas no puedes dudar de Él No debe de haber preocupación en nuestras vidas porque, hermano, Él está bajo el control de todas las situaciones que nosotros pasamos. Mira, ven a Colosenses 3.15. Colosenses 3.15. Dice así, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecidos dice la palabra y la, la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones pues como miembros de un, de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y serán siempre agradecidos entonces tenemos paz con Dios hay paz en nuestras vidas pero no todo es de parte de Dios también está la parte que tenemos que hacer nosotros quieres que en tu hogar haya paz obedece la palabra obedece la palabra quieres estar en paz con los demás pues trátalos como quieres que te traten Incluye a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, al vecino, a todos. Solo dice la palabra. Dice Romanos 12, 18. Dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Cada uno, hermano, tú tienes la responsabilidad. Tú, di yo yo tengo la responsabilidad de buscar la paz es nuestra responsabilidad como hijos de Dios es nuestra responsabilidad debes de alejarte del pecado si sigues en pecado no tienes paz con Dios mira lo que dice el Salmo 34, 14 el Salmo 34, 14 dice apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela eso es lo que la palabra de Dios nos dice no solo es que Jesús nos dejó su paz ahí está la paz tómala ¿no? también nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde también nosotros tenemos que buscar esa paz tenemos que seguirla y eso es cuando te metes en la presencia de Dios. No te puedes alejar de Dios. No te puedes alejar de la palabra de Dios. No puedes dejar de orar. No puedes dejar de leer tu palabra. No puedes dejar de congregarte. Aquellos que pueden venir y no han venido. No puedes dejar de congregarte. No puedes. ¿Por qué? Porque buscamos nosotros estar bien con Dios. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Es que quiero paz, pero tratas a los demás de una manera incorrecta: a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Es que quiero paz. Mira lo que dice Segunda de Corintios, versículo 13, eh, perdón, capítulo 13. Segunda de Corintios. 13:11 Dice así por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y dice: Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Busca la paz. Quieres que haya paz en tu hogar? Busca del Señor. ¿Por qué no buscas del Señor? Jesús nos dejó ese regalo ese regalo de la paz por su sacrificio y por la palabra de Dios ahora tenemos que vivirla O sea, ya lo hizo Jesús ya lo hizo y le dejó una promesa a sus discípulos que cambió sus vidas y que también debe cambiar la de nosotros la paz de Jesús hermano es una ayuda tremenda en las situaciones complicadas en las situaciones que pasamos Él nos da la fuerza y nos anima a salir adelante si yo te dijera levanta tu mano porque estás pasando una situación complicada no quiero que la levantes pero seguramente muchos la levantarían y yo sería uno de los primeros de levantar mi mano y decir estoy pasando por situaciones complicadas pero en medio de todo sé que tengo al Señor en medio de todo sé que el Dios poderoso está ahí en nuestras vidas Dios está ahí en tu vida hermanos si estás pasando por una situación complicada quiero que escuches esto Dios está ahí contigo en la enfermedad en la escasez que este mundo en, este, en esta pandemia nos ha traído si no tienes trabajo Dios está ahí si te han reducido en tu, en tu trabajo Dios está ahí si hay enfermedad en tu vida Dios está ahí cuando sientas que estás solo que el mundo se ha venido encima porque así nos pasa debes de recordar que Jesús, que Jesús nos dio ese regalo de la paz que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y que el Dios Todopoderoso está en nosotros en todo, en todo momento hermano no pongas tus ojos en lo que está pasando en este momento sino ve lo que viene más adelante, Jesús lo hizo, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario Jesús no se centró en lo que estaba pasando en ese momento sino que vio lo que venía tuvo paz y se cumplió su propósito en esta tierra y gracias a ese propósito hoy estamos tú y yo aquí y ese tipo de paz es el tipo de paz que tenemos nosotros también porque Jesús nos lo dejó tenemos a la disposición esa paz hermano en la que te puedes apoyar toma Colosenses 3 toma ese versículo Colosenses 3, versículo 15, como una súplica de parte de Dios hacia nuestras vidas. Mira lo que dice. Colosenses 3, 15, tómalo como un mandato de Dios para tu vida. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. La paz de Jesús es tuya. Él ya te lo dijo. Toma esa promesa. ¿Quieres otra más? Mira esta promesa que está en Isaías 26.3. Isaías 26.3. Cuérdate de esa promesa. Mira lo que dice la palabra. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que, conce que concentran en ti sus pensamientos. Una promesa para ti te guardará en perfecta paz si confías en Él si centras tus pensamientos en Él en su palabra eso es lo que Dios quiere Él nos guarda en perfecta paz, confía en Él y nuestros pensamientos te van a acercar cada vez más a Él puedes ponerte de pie para darle gracias a Dios puedes cerrar tus ojos y levantar tus manos y decirle gracias por tu paz puedes decirle gracias Señor porque has estado conmigo que no me has dejado porque tu palabra se ha cumplido en mi vida gracias Señor dale gracias ahí en tu lugar y dile Señor yo no he sentido tu paz si no la has sentido dile Señor yo no he sentido tu paz y hoy quiero sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor esa paz que me trae confianza de caminar y seguir delante de tu presencia dile gracias porque no me has dejado gracias porque has estado conmigo todo este tiempo, todos estos días Señor gracias porque tus promesas se han ido cumpliendo gracias Padre Señor y hoy clamamos Por aquellas personas Señor Que no tienen de tu paz Hoy es el tiempo hermano De que tú puedas También interceder por aquellos Que no tienen esa paz Los de tu familia Entrégaselos al Señor Dile Señor hoy yo te entrego A mi familia a aquellos que no conocen de ti Yo quiero que experimenten Esa paz que tú me estás dando En este momento Hermano hoy es el tiempo de poder decirle al Señor Gracias por lo que estás haciendo en mi vida Por lo que has hecho Y por lo que vas a seguir haciendo Señor Yo me mantengo en tu paz Me mantengo en ti Señor No importa la situación Tu paz está conmigo Y aún tú que estás ahí en tu hogar Dile Señor llena de paz mi hogar Tú que nos ves dile Señor llena este lugar de paz tu paz está ahí Jesús tu paz está en mi vida y lo va a estar con mis seres amados gracias te damos Señor, gracias te damos porque tu presencia está con nosotros y sentimos tu presencia, la presencia de Dios está en este lugar así que dile Señor aquí estoy renueva mis fuerzas esa paz renueva nuestras fuerzas. Esa paz renueva al que está debilitado, al que está caído. Esa paz te levanta porque es una paz que Dios te está dando el día de hoy. Así que dile Señor aquí estoy y recibo de tu paz. Gracias Jesús por habernos traído paz entre nuestro Padre y nosotros. Gracias porque hay paz entre Él y yo y ahora hay paz en mi vida. Señor, ayúdame a hacer la parte que a mí me corresponde para sentir esa paz, para vivir esa paz. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Y aun si tú hoy nos visitas por primera vez y nunca habías recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ahí en tu lugar dile, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Señor Jesús, yo quiero que traigas esa paz de la que he escuchado en este día y si estás en tu hogar igual y es la primera vez que escuchas un mensaje de este tipo dile Señor Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador y entonces tu paz de la que he escuchado vendrá mi vida gracias te damos Señor por este día gracias te doy Padre por este tiempo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este lugar y a los que nos ven desde sus casas por las redes sociales. Padre, bendícenos, Señor, y que esa paz que prometiste en nuestras vidas la podamos entender, porque aunque no la sentíamos, ahí ha estado esa paz y hoy queremos sentirla. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias amén y amén Amén. dale un fuerte aplauso al Señor dale una ofrenda de palmas como símbolo de, de decir Señor gracias por tu fe, gracias por tu paz, gracias por el gozo gracias por lo que estás haciendo en mi vida, en el nombre de Jesús te agradecemos Señor y te bendecimos en esta, en esta mañana amén y amén